0: dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks, zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. Ik ben hier bij Joline
1: Kustos en zij is behandelaar van Viviek of bij Viviek. En Viviek biedt reguliere en online ondersteuning op maat bij mentale klachten. En hierbij richt Viviek zich vooral op positieve gezondheid en de regie weer in handen krijgen. Uh, in deze aflevering gaan we het hebben over opvoedstress. Wat zijn nou bijvoorbeeld de signalen en wat kun je daar nou aan doen? En natuurlijk nog veel meer. Joline, um, zij heeft ook veel ervaring met gezinsdynamieken en opvoedstress. En daarom zit ik hier. Joline, uh, allereerst. Uh, ja, welkom in de podcast. En dank je wel dat je mij hier hebt uitgenodigd.
0: Uh, zou jij jezelf
2: even kort kunnen voorstellen? Ja, zeker. Ik ben uh, Joliene Kusters. Ik uh, nou ja, werk dus bij Vivik, uh, zoals je al heel mooi hebt verteld. En uh, Ik ben uh, 39 jaar. Ik heb uh, twee kinderen, een dochter van zes en een zoontje van twee. En, uh, ja, goed, hè, als je het hebt over opvoedstress, dan... Uh, uh, Weet ik denk ik wel een beetje hè, wat, wat dat inhoudt. Uh, ik heb uh, ongeveer hiervoor, voordat ik bij Fiviek werkte... heb ik tien jaar lang als uh, gezinstherapeut gewerkt. En uh, nou ja, goed, daar natuurlijk ook heel veel uh, gezien en meegemaakt... als je het hebt over uh, gezinsdynamieken en uh, opvoeden. Ik ben even benieuwd naar de allereerste
1: vraag. Dat is, wat betekent voor jou positieve gezondheid? Ja,
2: positieve gezondheid. Ja, goed... Um... Voor mij is dat vooral uh, uh, de balans eigenlijk. Hè? Als je het hebt over... Uh, uh, wij mensen hebben gewoon een bepaalde balans nodig in ons leven. Want anders dan uh, gaat het gewoon niet goed met ons. Hè? En dat kan zowel zijn in, in klachten hè? in je hoofd, in je, in je denken, in je emoties. Maar uh, ook echt gewoon uh, letterlijk uh, uh, pijn of, of andere lichamelijke klachten. Dus als je het hebt over positieve gezondheid... is het voor mij heel erg belangrijk om... Daarbij stil te staan van hè, wie, wie ben ik nou eigenlijk? Waarom doe ik wat ik doe? En wat heb ik nodig? Wat zijn mijn behoeften om in die balans te kunnen uh, blijven? Of in ieder geval zoveel mogelijk uh, in die balans te kunnen zijn. Er zijn zoveel uitdagingen in het leven die ervoor kunnen zorgen dat die balans een beetje uit balans raakt. Uh, ja, en daarom vind ik positieve gezondheid wel, wel een hele mooie. Om te kijken van ja, welke dingen kan ik dan doen om um, ja, zoveel mogelijk in die balans toch te blijven.
1: Ja. ja. En als je natuurlijk zelf in balans bent, dan zorgt dat er ook weer voor dat je makkelijker in balans blijft binnen in het gezin. Ja. ja. Um, maar wat, wat is opvoedstress nou eigenlijk?
2: Ja, wat is opvoedstress? Ik denk dat dat natuurlijk voor iedereen ook wel wat persoonlijk uh, is. Hè. Want nou ja, gezinnen met kleine kinderen, zoals ik zelf, hebben natuurlijk wel weer andere opvoedstress als mensen met pubers. Um, maar goed, ik denk uh, op het moment dat je merkt van hé hey, goh. Uh, het loopt niet lekker, um, uh, ik kan mijn kind moeilijk bereiken of ik weet niet goed wat ik moet doen. Ik zit zelf niet lekker in mijn vel, uh, het wordt me allemaal te veel. Um, um, ja, we, we vinden elkaar niet meer uh, en hè, dat kan ook misschien hè, in, 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 op partnerniveau zijn, uh, want opvoeden doe je natuurlijk hè, met, met het hele gezin. Uh, ik denk dat op al die vlakken kan er, kan er stress ontstaan. Of dingen in ieder geval niet soepel uh, lopen.
1: Ja. ja, je geeft natuurlijk ook aan. Uh, we vinden elkaar niet meer. Wat, wat betekent dat?
2: Nou ja, opvoeden doe je natuurlijk samen. Als ouders, tenminste. Hè, als je een, een gezin bent met twee ouders, dan is de bedoeling dat je dat samen uh, doet. En uh, nou ja, wat je vaak ziet, is dat dat dan wel, wel heel lastig kan zijn. Hè? Dat je uh, andere ideeën hebt of. Uh, uit een heel ander gezin komt met andere normen en waarden, waardoor je uh, elkaar daarin niet kan vinden. Hè. Dat jij misschien andere ideeën hebt over wat, wat, wat belangrijk is in de opvoeding dan je partner. Um, en ja, als er iets belangrijk is in opvoeden, dan is het dat ouders samen één lijn uh, trekken. Um, en dat is dan heel lastig. Ja. Kom je dit veel tegen, ook als behandelaar? Of is het uh,
1: vooral... Uh, nou ja, voorheen werkte je natuurlijk met gezinsdynamieken, ja. Ja. maar kom je dat nog steeds veel tegen? Dat er...
2: um, ja, nou ja, ja natuurlijk. Hè. Mensen die, die op wat voor manier dan ook vastlopen in hun leven, uh, dan zie je vaak toch dat er ergens iets in de uh, jeugd of opvoeding uh, um, is waardoor ze zijn wie ze zijn en waardoor ze nu tegen dingen aanlopen. En dat kan inderdaad hè, uh, iets van trauma zijn. Maar dat kan ook inderdaad gewoon ja, geen fijne thuissituatie zijn. Omdat ouders misschien hè, veel ruzie hadden. Of een scheiding. Of uh, nou ja, het kan van alles en nog wat zijn. Pesten. Uh, hè, wat ook natuurlijk heel veel voorkomt. Wat weer gevolgen heeft uh, voor de verdere ontwikkeling van mensen. Dus ja, ik zie nu vooral volwassenen. Maar uiteindelijk zie je toch wel weer dat ergens de oorsprong van, van de klachten is ontstaan in, in de jeugd en in dat gezin,
1: ja. Ja, en is dat ook een bepaalde groep die daar uh, uh, last van heeft, dus zeg maar, of, of is, het,
2: is dat heel divers? Nee, dat is heel divers. Dat kan echt van uh, rijk tot arm, van uh, jong tot oud, ja, ja, dat is heel wisselend. En, en de een ontwikkelt gewoon eerder uh, klachten loopt eerder vast dan de ander en ja Soms zie je ook dat mensen pas hè, op hun vijftigste of zestigste een keer aan de bel trekken en, en zeggen van nou, nu lukt het niet meer, terwijl eigenlijk ze al hun hele leven hebben gestruggeld. Uh, en sommige mensen zeggen op hun achttiende of negentiende al van uh, joehoe, het lukt me niet meer, uh, ik heb hulp nodig. Ja. Ja.
1: En, uh, ben ik ben toch even benieuwd, hè, hoe, ik weet niet of dat kort samen te vatten is, maar um, hoe, hoe zag jouw werkzaamheden
2: eruit als, ja, met gezinsdynamieken
1: ja. en voedstress? Ja.
2: Ja, nou vooral wat we vooral veel deden was focussen op de communicatie en de verbinding. Uh, en nou ja, dat is iets wat ik nu natuurlijk nog steeds eigenlijk uh, uh, doe. Uh, mensen um, in verbinding laten komen met zichzelf, maar tegelijkertijd dus ook met hun omgeving. En uh, op het moment dat ik met, echt met gezinnen werkte, uh, gebeurde dat natuurlijk ter plekke. Daar, daar, daar moest ik echt ter plekke. Uh, uh, ja ging je kijken van, hé, hey, hoe um, kunnen deze mensen weer, weer dichter bij elkaar komen? En hè, die liefde die toch wel ergens zit voor elkaar... om die weer te gaan, gaan vinden en voelen. En het daadwerkelijk in de ruimte de, te laten zijn. Ja. Um, en ja, vaak zit er gewoon heel veel pijn... en heel veel um, verdriet en nare dingen. En, en hè, wij mensen zijn heel goed om... Uh, onze eigen uh, uh, gedachten en ideeën te ontwikkelen over iets wat er is gebeurd. Terwijl het um, ja, misschien helemaal niet de intentie was van de ander... of uh, de situatie uh, feitelijk gezien misschien wel heel anders was... maar dat wij met ons hoofd, wat heel erg sterk is... daar een hele andere invulling aan geven. En, en ja, dat was vooral ook uh, mijn taak in de gezinnen... om, om te kijken van... Hey, maar wat speelt er dan allemaal? En, en kunnen ze dat naar elkaar uit gaan spreken? En kunnen ze elkaar letterlijk weer gaan vinden? En uh, die verbinding met elkaar weer gaan, uh, gaan voelen? En ja. Uh, ja, nu doe ik dat vooral met mensen individueel dan uh, bij Vivique. Uh, ja, zodat ze ook weer die verbinding met zichzelf uh, gaan vinden. En, en weer gaan voelen en weer gaan uh, uh, communiceren. En uh, ja. doen wat belangrijk is voor hen om die balans terug te vinden. ja, ja.
1: Ik heb twee vragen, we moeten de ene niet vergeten. Ja. Um, Eerst de ene, je zegt verbinding met
2: jezelf. Ik kan me ja. voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van ja, wat,
0: wat is, is dat, dat nou? <laughs> ja.
2: ja, verbinding met jezelf. Ja, um, het echt contact maken met jezelf. En hè, uh, vooral in deze maatschappij, nou ja, alles gaat snel. Uh, uh, er is heel veel afleiding hè, in social media, in nou, ja, noem Netflix. Uh, er is zoveel om ons heen waar we op kunnen focussen. Waardoor uh, we ook ergens soort van gewend zijn geraakt aan vooral niet te focussen op jezelf en op je, je, je lijf en hè, alle signalen wat dat aangeeft, maar vooral heel erg door te gaan. Mm -hmm. En um, dan raak je een soort van uit verbinding met jezelf, want uh, dan, dan neem je de, de stress signalen bijvoorbeeld niet meer waar. En dan ben je alleen maar aan het doen wat je denkt dat met je hoofd goed is, of ben je vooral heel erg afleiding aan het zoeken. In dingen die op dat moment prettiger zijn uh, om bepaalde pijn bijvoorbeeld niet te voelen. Of dingen die on, ja, niet, niet prettig zijn. Um, dus is dat eigenlijk, als ik het even uh,
1: in mijn eigen woorden mag interpreteren, um, het, het, het voelen van hey, hoe gaat het nou eigenlijk met mezelf ja. en
2: wat wil ik nou eigenlijk? en ja. hoe, hoe, De, ja. Alles? Even, even ja, stilstaan. Inderdaad. Bij... Juist, inderdaad, stilstaan. Ja, ja oké okay. echt even in te checken bij jezelf van oké, okay, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En is dat ook wat, ik, wat, ik, wat, wat mij helpt... Hè? na dat wat ik uiteindelijk ook wil in mijn leven? Wat wil ik überhaupt in mijn leven? Hè? Dat soort uh, nou ja, grote vragen... Uh, ja, daar sta je gewoon niet, uh, niet uh, ieder moment van de dag bij stil. Want dan moet ook van alles op een dag. Ja. En uh, nou ja, op het moment als je, vooral als je een gezin hebt, denk ik ook. Hè, dan uh, word je heel erg geleefd door alles wat er moet. Hè. De kinderen moeten naar school. En dan uh, moet eten op tafel. Dan moet gewoon van alles. Ja, waardoor je uh. een soort van. Uh... Ja, gaat, uh, ik noem het wel eens een sneltrein waar je, waar je op zit en waar je gewoon bijna niet meer. Uh, um, vanaf kan stoppen ja. en die maar doorgaat. En voordat je het weet, is er een dag om, een week om, een maand om. En uh, ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ja. Waar wil je eigenlijk naartoe? ja, ja dat, dat is een belangrijk vraag, ja. ja.
1: Um, en ik ben ook even benieuwd, dat is maar gewoon mijn eigen nieuwsgierigheid... Die, over die gezinsdynamieken. Mm -hmm. um, zat je dan ook echt met, een, met de gezin bij elkaar ja. te praten? Want ja. Ik kan ja. me bijvoorbeeld ook voorstellen dat er iemand binnen het gezin... Makkelijker praat misschien op een moment met jou één op één?
2: Of... Ja. ja, wij deden vaak, uh, uh, we haakten het, hakt het een soort van in stukjes. Dan had je bijvoorbeeld de eerste sessie met de jongeren. Dan een sessie met de ouders apart. En dan uh, ging je dat eigenlijk wat je met, met de gezinsleden apart had besproken. een soort van ook weer samen uh, bespreken. Zodat datgene wat, er, wat je graag wilde dat er gebeurde tussen deze mensen, dat dat dan ook kon gaan gebeuren. Um, want goed, daar is een bepaalde veiligheid voor nodig. Er is een bepaald inzicht voor nodig. Um, hè, om mensen uh, ja, tot een bepaalde verandering te kunnen laten komen. En uh, in die sessies zorgde je dan vooral als therapeut voor die veiligheid. Uh, en dat, dat ze ook echt een positieve ervaring met elkaar uh, op konden doen. Ja, en ja. dat is gewoon heel erg belangrijk. Vooral als er heel veel pijn en, en verdriet en nou ja, schade eigenlijk is. Um, dan hebben ze dat echt nodig om die stappen te kunnen zetten... naar elkaar weer ja. toe, eigenlijk. Ja.
1: Mooi. Ja. En, um, waar lopen mensen nou tegenaan bij opvoedstress? Ja, dat is natuurlijk heel ja, breed. In, maar... in mijn
2: beleving vooral tegen zichzelf, eigenlijk. Oh, dat is grappig. Uh, <laughs> ja, nou ja, goed. Hè. Ik, ik vind dat kinderen eigenlijk gewoon een spiegel zijn. Uh, alles wat, uh, wat, wat in contact met, met jouw kind uh, gebeurt... Um, dat zegt iets over jezelf. En op het moment dat jij zelf uh, daarna kan gaan kijken van... hé, hey, maar wacht even, wat gebeurt hier nou? Wat doe ik hierin? En waar komt dit wat ik voel bij mij nu vandaan? Um, dan wordt het een hele andere situatie... als dat je eigenlijk alleen maar gefrustreerd raakt... door wat je kind doet of wat je kind zegt. Of, um, ja, dus in mijn beleving uh, is opvoedstress heel erg... ja... Um, yeah. Voorbijgaan aan jezelf en, en, en niet stilstaan bij waar, waar jij eigenlijk zelf vandaan komt.
1: En hoe, hoe komt het zover dan dat
2: er opvoedstress komt? Ja, goed, dat kunnen natuurlijk verschillende uh, factoren zijn. Uh, je hebt kinderen, uh, uh, speciale kinderen, noem ik dat dan, uh, met, met een bepaald rugzakje hè, met bepaalde de, uh, diagnoses bijvoorbeeld. Hè. Denk aan autisme, ADHD, hechtingsproblematiek. Uh, er zijn allerlei. Um, ja toch ook moeilijke dingen uh, waar, waar kinderen mee te maken hebben... die dan toch net wat ander gedrag laten zien als andere kinderen. En nou, voor die ouders is het eigenlijk nog een extra uitdaging om, om daarmee om te gaan. Nog los van eigenlijk hè, je eigen rugzakje, wat je zelf allemaal hebt meegemaakt... en je eigen emoties, is dat nog een stapje extra. Uh, dus dat maakt het soms ook extra lastig natuurlijk om... Uh, uh, ja daarin een weg te vinden samen met je kind en met jezelf. Want ja, hè, dat roept natuurlijk heel veel bij jezelf ook op. Ja, en hoe, mm. hoe ga je daar dan mee om? Zodat je vooral rustig kan blijven bijvoorbeeld uh, na je kind. Ook al haalt het het bloed onder je nagels vandaan. Uh, ja, hoe kun je dan toch samen weer eigenlijk in die verbinding blijven? Ja, ja en, um,
1: en hoeverre... Stel, het is al zover dat er opvoedstress is. En er zijn inderdaad zo'n situaties die steeds terugkomen. Dan zit je ja. vaak in zo'n patroon ja. ook. Om, dan moet je die nog ja. gaan doorbreken. Ja. En hoeverre komen mensen dan ook vanuit die opvoedstress, zeg maar? Hoe bedoel je? En hoeverre kunnen mensen daar echt uitkomen?
2: Nou ja, dat kan zeker. Ja, ja? ja, okay. ja, ja. gelukkig. Gelukkig ja. wel, ja. En... Uh, iets wat ik het meest mooie en krachtige uh, vind... is eigenlijk om, om naar die liefde te gaan. Eh, ik bedoel, uh, ja, de, de onvoorwaardelijke liefde tussen uh, een, een kind en een ouder. Um, als je daar, ondanks alle opvoedstress die er is, weer naar terug kan... en, en um, eh, desnoods babyfoto's gaat kijken van hey, hoe was het ook alweer... en, en echt die liefde die, die er echt wel zit weer gaat voelen... Um, ja, dan, 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 dan is er altijd wel weer een weg. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, ouders, uh, um, kijk ook vooral echt naar jezelf, hè, naar je eigen aandeel in wat er gebeurt. En, en op het moment dat je denkt, van goh, het, het lukt me niet, uh, schroom dan niet om aan de bel te trekken. Uh, het is juist heel sterk denken als je daarin hulp gaat zoeken. En uh, het, ja, je hoeft het niet alleen te doen. Het Is allemaal al moeilijk genoeg wat er van ons gevraagd wordt, en is dat denk je in een struikelblok
1: dat mensen ja. te veel daar alleen mee? Hoe komt dat ja. dan?
2: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat dat is bij iedereen ook weer anders, maar uiteindelijk uh, wil iedereen het natuurlijk heel graag uh, goed doen. Um, ja, als ouder zijnde uh, denk je toch altijd te weten wat het beste is voor je kind. En nou, ik denk dat dat vaak ook wel, wel zo is. Maar dat maakt het ook wel weer extra lastig... om daar dan mensen van buitenaf bij te betrekken. Want die gaan wel met je meekijken. En die gaan wel kijken van... hé, hey, wat zou jij als ouder misschien ook anders kunnen doen? En dat kan soms best wel bedreigend uh, zijn of, of, of moeilijk. of um, ja Waardoor mensen toch zoiets hebben van... ja, laat maar, ik, uh, ik zoek het zelf wel uit.
1: ja. Ja. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat, dus misschien niet voor iedereen hoor, maar ik heb natuurlijk zelf ook een zoontje van drie. Ja. Als je daar wat ouder is. Dat ja, wat mij dat ook wel lastig lijkt om die stap te zetten, omdat ik dan het gevoel heb: oh, dan faal ik, dan heb ja. ik het niet goed gedaan, dan ben Zeker. ik geen goede moeder. Ja, ja. Met die bepaalde overtuigingen.
2: Ja. ja, en dat klopt, alleen vaak, uh, of in ieder geval, en dat, dat, het klopt niet dat dat zo is, maar het klopt <laughs> dat mensen dat denken en vaak zie je toch dat om mensen als mensen in die opvoedstress zitten... dat ze dat eigenlijk al denken over zichzelf. Ze vinden al dat ze falen. Ze vinden al dat ja. ze misschien geen goede moeder zijn. Dus, um, ja, en ik denk juist om dat te kunnen gaan doorbreken... Uh, en, en, en niet daarin zelf te blijven um, proberen... en eigenlijk nog meer faalervaringen misschien op te gaan doen... dat je beter aan de bel kan trekken en zeggen van... hé hey jongens, uh, kijk eens met me mee. Um, ja. Ja, ja, mooi. Zodat het geen ja. falen meer hoeft te zijn. Hè? Want dan ga je ook als ouder staan voor, voor, voor je kind en wat, wat nodig is. Ja, weet je, we hebben niet allemaal de wijsheid uh, in pacht. En we doen het nooit allemaal goed. Dat bestaat ook niet. Hè? Nee. Dat kan ook niet. Uh, en we worstelen, worstelen allemaal met dingen. Maar ik denk, ja, als, het, als je echt merkt van... Oh, ik ga hier aan ten onder. Of, of het, het lukt me niet. Of... Uh, ja, het gaat echt slecht met mijn kind. Uh, ja, ik hoop echt dat, dat mensen het vertrouwen hebben om daarin dan uh, te gaan kijken, wat kan mij dan verder helpen? Ja, ja dat gun ik in ieder geval iedereen. Ja, ja. Ik heb heel veel mensen ja, in die zin echt weer die liefde terug zien vinden. En uh, uh, um, pubers die eigenlijk, uh, waar, ja, waar gewoon geen contact meer mee te krijgen was, die uiteindelijk toch weer knuffelend uh, uh, met hun ouderen aan tafel zitten. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja, dat doe je, ja. dat doe je het ja, alleen voor. ik, ik heb er ja, wel van. Ja, leuk. Ja.
1: Um, en welke soort klachten hebben mensen nou... die
2: dan uiteindelijk toch
1: nou ja, aan de bel trekken, laat ik het zo zeggen?
2: Um, ja, vooral uh, nou ja, veel stress natuurlijk... Uh, uh, um, uh, ze merken vaak dat functioneren zelf ook, ook niet meer zo goed gaat. Hè. Ze kunnen zich moeilijk concentreren. Bijvoorbeeld op werk merken ze dat het uh, allemaal wat lastig is. Uh, ze raken vermoeid. Uh, slapen slecht. Um, um, dat soort dingen. Mensen gaan misschien uh, andere uh, dingen zoeken. Zoals uh, veel eten, drinken, nou, alcohol drinken dan bedoel ik. Um, ja, om, om eigenlijk maar een soort van te overleven. Uh, en, en proberen niet te voelen wat, wat eigenlijk allemaal heel moeilijk is.
1: Ja, en uh, is, er, is er een bepaald onderwerp of thema wat steeds daarin terugkomt? Wat, uh, wat misschien heel erg speelt in deze tijd ook wat hoort bij?
2: Ja, ik denk uh, dat, dat vooral de rol van de telefoon uh, een hele grote is. Uh, nou ja, de telefoon is gewoon niet meer weg te denken tegenwoordig... en. Uh, ja, je ziet het uh, overal om je heen. Dus ik zie het overal om me heen. Uh, kijk, in het openbaar vervoer, in wachtkamers. Iedereen zit op zijn telefoon. Niemand kan meer eigenlijk gewoon zitten, wachten en niks doen. Ja. Um, en soms vind ik het ook al schrijnend. Hè? Dan zie ik uh, hier bij het parkje bijvoorbeeld... Een, een, een vader met zijn kindje gezellig bij de diertjes staan. Maar... Uh, het, het is eigenlijk helemaal niet zo gezellig. Want het kindje is met de diertjes bezig en papa zit op zijn telefoon. Ja. En dan denk ik, ja, dat is zo jammer. Hè? Want um, de tijd gaat zo snel. De kinderen zijn zo, zo kort klein. Uh, ik zou echt iedereen willen adviseren, geniet vooral van, van de tijd die je hebt samen. En um, hoe belangrijk is die telefoon nu eigenlijk? Ik denk dat heel veel mensen... Ja, niet in de gaten hebben hoeveel tijd ze eigenlijk daaraan spenderen. En hoeveel ze daardoor ook missen um, van, van hun kind. En, en uh, welke, welke invloed het ook heeft op kinderen. Zo'n ja. still face uh, experiment uh, op, op internet te vinden bijvoorbeeld. Dat hebben ze nu laatst ook gedaan met, uh, met een uh, mobiele telefoon. Waarop dan een moeder op de mobiel zit in contact met haar baby. Uh, mm. En dan ja, gebeurt gewoon precies hetzelfde eigenlijk... Om, als dat de moeder uh, helemaal uh, uit contact gaat. Mm. Dus voor baby's en voor kinderen voelt dat dus alsof een ouder uit contact gaat met ze. Terwijl jij denkt, oh, ik ben even lekker aan het scrollen. Uh, maar dat doet dus heel veel in contact met je kind. Ja. ja. En dat wordt denk ik wel onderschat. En wat maakt het, dat tot een probleem? Want jij geeft inderdaad al aan, verbinding die, uh, die is ja. er dan niet. En, um... Ja. Ja, ook dat mensen veel te, te weinig ontspanning hebben daardoor. Hè? Want we staan een soort van continu aan. Uh, um, we moeten van alles doen. Maar ieder momentje dat we even niks hoeven te doen. Uh, zitten we op die telefoon eigenlijk. Uh, uh, kijk op, Hoeveel mensen zitten met hun telefoon op de wc? Of uh, laten de hond uit met, uh, met hun telefoon? Wandelen met hun telefoon? Ja, ik zit hè? nou
1: stom te glimlachen. Want ik herken <laughs> het ook gewoon. Dus ik ja. doe het zelf eigenlijk ook uh, Ja, maar eigenlijk heel veel mensen doen ja. dit.
2: En, Um, moet je voorstellen dat ons brein dus eigenlijk amper rust krijgt? Nou, misschien als je slaapt, maar hoeveel momentjes op een dag is er nou eigenlijk echt rust in je brein? Hmm. Um, en we hebben die hersteltijd eigenlijk gewoon nodig in ons leven, want het is vooral met kinderen is het gewoon hartstikke druk en is het hard werken. Nou, bijna alle moeders tegenwoordig werken zelf ook nog eens daarnaast. Uh, dus waar, waar vind je ontspanning? Uh, uh, wanneer laat je je brein nou echt even ontspannen? En dan lijkt het alsof dat het met een telefoon is. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. En um, nou ja, er zijn heel veel mensen nu die ik spreek... die hun telefoon wat, wat meer laten liggen... wat minder op de social media gaan. En die echt merken dat dat een heel groot verschil maakt. Dat ze minder moe zijn. Dat ze uh, uh, zich positiever voelen... Um, ja, en veel meer kunnen genieten van wat er om hun heen gebeurt. Ja, dat zou ik gewoon iedereen gunnen.
1: Ja, ja zie je ja. daar wel echt een beweging in? Dat er meer mensen dat uh, toch... Uh...
2: Nou ja, er begint langzaam wel meer een bewustwording uh, te komen. En dat is dan vooral ook wel de mensen die ik spreek natuurlijk in mijn behandelingen. Uh, die dus hè, ergens in hun leven zijn vastgelopen. En vaak zie je toch ook wel dat de telefoon een hele belangrijke rol is in, speelt in hun leven. Um, en dan vind ik het heel mooi om te zien dat, uh, ja, dat op het moment dat ze dat wat minder gaan doen, dat ze echt meteen uh, effect daarvan merken. Ja. ja. Dus ik denk ook voor de mensen die nog geen klachten hebben, uh, is het preventief misschien ook wel een heel goed idee ja. om, om dat gewoon wat minder te doen. Ja. Want hebben we hem wel eigenlijk echt nodig? En hoe belangrijk is het om continu met iedereen in contact te zijn? Of continu van alles op te moeten zoeken? Of, of te kijken wat, wat iedereen om je heen aan het doen is?
1: Ja. Ja, van in ieder geval ja, je bewust ervan zijn dat je er zoveel op zit. Ja, en wil je dat, dat wel. wel? Wat, wat ja. ben je eigenlijk aan het doen? Alleen aan het consumeren? Ja. Of ben je ja, vaak inderdaad. wel,
2: inderdaad? Welke functie heeft het inderdaad? Ja. Welke impact heeft dat nou op kinderen dan? Ouders... Ja, en een hele grote. Want enerzijds is het natuurlijk het voorbeeld wat je laat zien. Hè? Als jij als ouder continu op je telefoon zit. Nou ja, er komt een moment dat jouw kind ook een telefoon heeft. En, en hetzelfde het gaat doen. En nou ja, ik denk dat we alle ouders wel. Uh, 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 met ook wat oudere kinderen in de puberteit. Die storen zich allemaal mateloos aan die telefoon. Maar ja. ja, ik denk. Heel veel ouders uh, doen het zelf uh, uh, ook. Uh, dus... Ja, dat is wel een lastig, uh, lastig gebied. Dus ik denk, nou ja, hè, bedenk je vooral als ouder, ik ben ook een voorbeeld. Ja, dus alles wat jij doet, dat ziet je kind en dat zal het uiteindelijk uh, zien als, dat is normaal. Hè, dat is de norm, dat is hoe het gaat. En die bewustwording kan misschien ook wel heel veel uh, uh, doen met ouders om daar wat uh, ja, kritisch naar te kijken, naar zichzelf. Ja, ja. En zie je dit veel terugkomen in de,
1: de behandelingen ook? Dat het werken met, of ja, nou ja, in ieder geval het bewust laten maken van telefoongebruik. Is dat uh, een factor wat veel terugkomt?
2: Ja, nou ja, uiteindelijk uh, wel. Ja, ja, omdat ik um, vooral ook heel erg inzoom op van, goh, wat, wat, ja, wat, wat brengt nou eigenlijk echt ontspanning? Hè? Want heel veel mensen uh, lukt het gewoon niet meer om echt te ontspannen. En dan komen ze dus achter hoeveel ze eigenlijk op hun telefoon zitten en hoeveel tijd daarnaar uh, toe gaat. Waar ze zich gewoon niet bewust van waren. Waardoor er dus ook geen tijd meer is voor hobby's of andere dingen die belangrijk zijn in hun leven. Want het lijkt alsof er geen tijd is. Mm. En vraag maar aan iemand, hé, hey, hoe gaat het? Ja, goed maar druk. Nou ja, goed, ik zeg het zelf ook altijd aan die ja. Van, Maar ja, we hebben het ook allemaal druk. Hè? Ja. Maar hebben we het echt wel druk? Of maken we het gewoon heel erg druk?
1: Ja.
2: Dat ja, vind ik altijd wel mooi om, om over na te denken. En mensen ook over aan het uh, nadenken te zetten.
1: Uh, hoe is jouw interesse in gezinsdynamieken ontstaan?
2: Ja, ik vind het, ik vind het gewoon, um, denk ik, heel interessant en fascinerend. Um, waarom mensen doen wat ze doen? Uh, ja, ik denk, als klein meisje al... Um, herinner ik me dat ik, dat ik vooral heel erg veel observeerde. En, en, en um, keek wat mensen deden. En ik vond het altijd interessant wat mensen denken. En... Ja, ik denk dat het daar al een beetje is gegroeid. En ik wist ook al heel vroeg uh, in mijn leven van... nou, ik wil mensen gaan helpen. En uh, um, nou ja, uiteindelijk dus ook uh, gezinnen. Want daar gebeurt zoveel in gedrag, in contact met elkaar. Maar ook hè, in, in, in gevoel. In, uh, ja, daar gebeurt gewoon zoveel. En dat is zo fascinerend eigenlijk om daar uh, onderdeel van te mogen zijn. En met mensen eigenlijk naar hun diepste pijn te kunnen gaan... Uh, en van daaruit weer te gaan bouwen. En um, ja, ze zo'n waardevolle dingen voor de rest van hun leven mee te geven. Ja, dat, dat, dat is gewoon eigenlijk een cadeautje. Uh, ook voor mij uiteindelijk iedere keer weer. Ja,
1: ja. ja Viviek die werkt natuurlijk ook met positieve gezondheid. En ook ja. de regie weer in handen krijgen. Ja. Ik heb het ook een beetje het idee dat daar een beetje een beweging in is. Dat daar steeds meer bewustwording over is. En dat we uh, ook nou ja, de hele GGZ ook veel ja. meer naar die kant op bewogen. Ja.
2: Klopt dat? Ja, klopt. ja Wat je vroeger natuurlijk heel erg zag in de GGZ is... Uh, nou de psychiater of de psycholoog die weet wat goed is en die bepaalt. En um, nou de cliënt moet, moet maar uh, volgen eigenlijk. Hè? Uh, waardoor je ook vaak zag dat cliënten toch best wel wat afhankelijk werden... van hun behandelaar. En um, die beweging die nu aan het ontstaan is van... ja, maar wacht eens even. Um, cliënten zijn gewoon burgers, zijn gewoon mensen. Hè? En... Um, een, een diagnose is eigenlijk gewoon maar een klassificatie van een aantal problemen die ze ervaren. Het zegt niks, niks over wie iemand eigenlijk is. Hmm. Um, en dat vind ik vooral gewoon een hele mooie beweging. Want op het moment dat jij een, een label krijgt of een diagnose krijgt, dan um, lijkt het bijna alsof je uh, dus... Um, ja, ziek bent en hè, dat het ja. fout is. En dat het ook je identiteit Ja, helpen. juist. Hè? En dat het is wie je bent. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Uh, het zegt alleen iets over dingen waar je last van hebt... en waar ja. je tegenaan loopt. En um, alleen dat al, vind ik, geeft mensen zoveel meer uh, kracht... en ook regie van helemaal wachtstijven. Dus ik, ik, ik heb zelf in de hand wat ik hiermee kan doen. Ja, ik heb er kippen wel van. <laughs> oh, mooi. Ja, ja, ja en, en dat vind ik belangrijk. Ja, ja.
1: ja, ja mooi.
2: En um, ervaar je zelf ook wel eens opvoedstress? Ja, daar heb ik ook over na zitten denken voordat, uh, voordat ik uh, hier uh, zat. En uh, dat vind ik wel een lastige. Want. Um... Ja, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen, maar vrij weinig eigenlijk. Oké, okay. ja. En, en ik wil toch iets horen natuurlijk. Is het, is het iets kleins of zo? Iets uh, irritatie? Of, ja, het lastigste wat ik vind in opvoeden is, is gewoon die, die, die samenwerking als ouders. Uh, hè, dat je echt die één lijn uh, moet vasthouden en hè, die communicatie daarover. En um, dat je daarin soms hè, je wel eens kan storen aan wat de ander dan doet. Uh, ja, dat vind ik het vind ik vind ik zelfs soms wel lastig. ja, ja. ja. Maar en, goed en daar hoe... kun je dan over praten. Ja. En, uh, en yeah. hoe,
1: hoe kom je dan toch tot een uh, nou ja, soort van compromis?
2: Of toch een. Uh, yeah. Ja, maar goed, wat wij zelf doen, is daar vooral over praten en kijken van hè, proberen aan elkaar duidelijk te maken waarom de een het vindt, en waarom de ander het vindt, en waarom de een het zo zag, en de ander het zo zag. En uh, ja, daarin samen elkaar vooral begrijpen. Uh, en van daaruit samen bedenken, oké, okay, hoe gaan we het dan samen doen? En ik, ja, dat is ook de tip, denk ik meteen, die ik aan alle ouders wil meegeven, van praat erover hè? en als je bij jezelf merkt, dit voelt niet goed of, of ik vind het niet fijn of wat doet mijn partner nu of uh, hè, wat doet mijn kind nu, uh, ja, praat erover en ga met elkaar ontdekken van, hé, hey, wat, wat maakt nu uh, dat de ander doet wat hij doet en waarom raakt mij dat zo en uh, hoe kunnen we hier samen uh, een weg in vinden? Ja.
1: Ja, en hoe is het telefoon gebruikt bij jullie in het gezin?
2: <laughs> Wisselend. Ik zelf uh, m, ja, heb niet zo heel veel met mijn telefoon. En uh, die ligt altijd uh, ergens en het geluid staat altijd uit. Dus uh, ja, mijn oh, lekker. telefoon. Ja, ja, ik, uh, ik uh, probeer daar. Ja, ik vind het ook gewoon niet fijn als ik de hele tijd allerlei uh, meldingen krijg. Ik heb ook mijn socials uh, uh, niet als app, zeg maar op mijn telefoon. Uh, als ik wil kijken, dan log ik in en dan kies ik er bewust voor om te kijken. En dat vind ik gewoon heel prettig. Um, dus, nou, ja, ik, ik gebruik hem niet zoveel, mijn partner wel wat meer. En, uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk soms ook een, uh, een irritatiepuntje. Ja, zeker.
1: Ja, ja het hoort dan natuurlijk ook wel een beetje bij natuurlijk in deze tijd Ja, hè, je, ja. Ja.
2: ja. En gelukkig mijn kinderen hebben nog geen telefoon. Nee. Dus, uh. Ze zijn twee en <laughs> zes waren ze. Ja, ja. 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 Maar goed, die tijd gaat komen. Ja. Dus uh, spannend. Ja, ja, ik hoop uh, dat we daarin een goede basis leggen. waarin ze ook uh, ja, daar, daar wijs mee om kunnen gaan. Ja. ja. ja je hebt natuurlijk uh, zelf binnen het gezin niet echt te maken met,
1: gezins, met, ja, met opvoedstress. Uh, maar zijn er toch bepaalde um, dingen die je vanuit je eigen ervaring meeneemt. Uh, ja, naar je cliënten, zeg maar?
2: Ja, vooral niet, uh, uh, niet te streng zijn voor jezelf. Ik ben zelf ook wel iemand uh, die de lat altijd hoog legt. Hè, wat perfectionistisch is. Het graag goed wil doen. Um, en daarin, uh, ja. En bedoel ook je dan, dan
1: um, naar de kinderen toe? Of, uh...
2: Nee, naar mezelf vooral. Maar ja, dat maakt dus ook dat je sneller misschien hè, wat, wat, wat um, um, ja, wil sturen... op wat, 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 er, wat, wat je kinderen doen of... Hè. Uh, dus daar ben ik mezelf heel bewust van en um, daar probeer ik dan ook wel uh, ja, op te letten dat ze ook daarin de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld. Ja, mijn dochter kan wel eens een setje kleding bijvoorbeeld uitkiezen, dat ik denk nou, is dat nu wel zo slim om dat aan te trekken? Ja, nou ja. Als je het over opvoedstress hebt, kan dat misschien ook wel heel veel opvoedstress geven. Hè? Want hoe ga je daar dan mee om? Hè? Laat je je kind inderdaad uh, kleden wat ze zelf wil? Of heb je daar zelf ook nog een bepaalde sturing in? En dat ja. is ze van zes? Of, uh, ja, nee. ja, ja, ja. ja nee, die van twee maakt nog niks <laughs> nee, nee. uit. <laughs> ja, inderdaad. Die van zes heeft daar echt wel een eigen mening in. Of als ze gaan winkelen dat ze van allerlei kleding uit de rek... Uh, uh, kiest uh, ja wat, wat ik niet zou kiezen, bijvoorbeeld, en andersom ook. En dan zeg ik nou: mama, jij kiest allemaal dingen die ik niet leuk vind. <laughs> ja, leuk. ja. <laughs> leuk, die leeftijd. Ja, ja. Hey, en uh, zijn
1: er um, bepaalde waarden die jij belangrijk vindt als het gaat om uh, ja binnen in het
2: gezin, zeg maar voor mijn eigen gezin? Ja, of, ik uh, heb, uh, ja. in het algemeen, nou, ik heb natuurlijk één al heel veel gehoord. Verbinding, ja, ja, verbinding... Nou ja, dat ja, ja communicatie, verbinding. Uh, maar ook regelmaat en um, uh, structuur uh, en consequent zijn. Ik denk dat dat nog wel hè, ook een van de allerbelangrijkste dingen is... Um, om betrouwbaar te zijn naar je kind. Hè, dat je ook doet wat je zegt en zegt wat je doet. Um, dat is het allerbelangrijkste. En je hoeft echt niet altijd um, ja of nee zeg maar hè, ergens op te zeggen. Maar op het moment dat je ja of nee zegt, moet het ook ja of nee zijn... Dat is het allerbelangrijkste. Want anders um, ja, raken kinderen ook gewoon het vertrouwen kwijt. In jou als, als opvoeder. Maar überhaupt uiteindelijk ook in de mensen om hen heen en in zichzelf. Dus uh, om dat te voorkomen... Um, ja, hoop ik dat alle ouders daar ook wat, wat alert op kunnen zijn. Doe ja. altijd wat je zegt en zeg wat je doet. Ja. En als het niet lukt, om wat voor reden dan ook. Leg het uit, praat erover. Um, maar laat het niet zomaar gaan... Want ja, ook dat is echt zo'n sluipend iets, wat, wat toch wel uh, wat, oh ja, dingen kan, kan veroorzaken die je eigenlijk niet wil.
1: Ja. ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dat soms lastig kan zijn als je zo in een patroon zit, dat dat ook een soort van gemakzucht bijna wordt. Bijvoorbeeld hè? Een, ja. een, 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 een kind van drie, vier met een telefoon of met een ja. uh, iPad of iets. Dat dus je dan maar toch denkt, omdat hij zo begint door te drammen, ja, ja, doe maar. Ja. Ja, dat ze toch weer met... faalt, faalt voor jouw gevoel toegeeft. dan. Ja, ja. Toegeeft.
2: Ja. 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 ja, en dat vind ik ook altijd een mooie. Als, als ouders zich bewust kunnen zijn van... Um, wat wil ik hiermee bereiken? Hè? Uh, als ik nu ja of nee zeg... wat, 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 wat doet dat dan uh, met mijn kind? Of hè, met, met wat ik graag... Wil, bereiken. wil ik hem hier iets mee leren, ja of nee? Ik, ik, heb, ik zeg altijd tegen ouders, choose your battles. Hè? Uh, nou ja, sommige dingen moet je die strijd wel aangaan. En sommige dingen kun je er ook voor kiezen om ze op dat moment te laten. Want overal de strijd over aangaan, ja, dat, heeft, dat, 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 dat lukt ook niet en dat werkt niet. Nee. Ja, dat hou je als ouder niet vol en daar wordt een kind ook niet blij van. Maar als je ergens de strijd over aangaat... ben dan heel bewust wat je wil bereiken. En hou ook vast inderdaad aan dat wat je wat je voorneemt. Ja, heel yeah. belangrijk.
1: Yeah. Eh, en wat is voor jou de grootste leermoment uh, uit je eigen ervaring? bij Op, Ja, Je hebt niet echt te maken met opvoedstress, maar toch... Zit er bij jou een leermoment in die yeah. voor jou heel veel impact heeft yeah. gemaakt?
2: Nou ja, luisteren naar, naar je lijf. Ja, uh, yeah. dat vooral naar na alles wat, wat je eigen lijf je aangeeft... Um, zodat je als moeder zijn uh, staande kan blijven.
1: Ja, dat. Ja, ja heel ik moet natuurlijk ook een paar keer zeggen over de verbinding met jezelf. Ja. En dus luisteren naar ja. je. Begint het daar ook eigenlijk? Is dat het eigenlijk ja. het
2: belangrijkste? Ja. ja, ik ben zelf heel goed geweest in, uh, in ook altijd maar uh, doorrollen en uh, op die sneltrein uh, zitten. En uh, vooral niet stilstaan uh, bij wat ik allemaal voel en denk. En uh, hè, mijn verstand was ook heel sterk. Een hele pittige bevalling gehad bij de eerste. En nou, daar ben ik ook al bijna aan, uh, aan onderdoor gegaan eigenlijk. Omdat ik gewoon gigantisch mezelf voorbij rende. Dus in die zin um, heb ik daarin wel ervaren... Uh, ja, als hele jonge moeder, een prille moeder eigenlijk... Uh, ja, hoe heftig het kan zijn als je uh, niet naar je lijf luistert... en, en gewoon maar door... Holt, omdat jouw uh, hoofd denkt dat dat allemaal goed is. Ja. Want wat is dan de impact daarna? Op mij? Of ja, op in het jou. algemeen? Ja, in het algemeen. Nou ja, goed, dat je gewoon eigenlijk niet meer, niet meer goed kunt functioneren. Hè. Dat je je niet meer kan concentreren. Dat, dat je gewoon uitgeput raakt. Dat uh, je al je reserves eigenlijk gewoon opmaakt. En dat heeft een hele lange tijd nodig om dat allemaal weer uh, recht te trekken. En uh, ik denk dat dat... dat heel veel mensen daar ook mee bezig zijn... om, om zichzelf leeg te trekken... en, en eigenlijk op hun reserves uh, lopen. Het niet in de gaten hebben had ik ook niet. Uh, totdat het inderdaad te ver gaat. En dan, dan merk je pas van... oh jee, dit is niet, uh, niet handig. ja, ja Dus ja. eigenlijk
1: zeg je ook dat mensen die... Nou ja, vaak cliënten en ook binnen gezinsdynamieken... die zijn een beetje de verbinding met hunzelf. Die mogen meer verbindingen gaan maken met hunzelf. Ja, waardoor... En dat is ook nog eens het
2: belangrijkste. Dus ja, eigenlijk het waardoor belangrijkste... je weer ook die verbinding met de ander makkelijker kan, uh, kan ja. hebben. Ja. Ja. Met een duur woord uh, noem je dat dan mentaliseren. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je... Uh, ja, je in kan leven in jezelf, maar ook in de ander. Hè? Dat je stil kan staan bij... Bij jezelf en de ander en hè, de behoeftes van jezelf en de ander, uh, waardoor je ook daarop kan inspelen ja. Ja, en jezelf niet wegcijfert of uh, jezelf niet alleen maar voorop zet.
1: Ja. ja, eigenlijk ook wel. Het klinkt ook heel logisch, eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. ja. ja mooi. Ja. Uh, wat kost jouw energie binnen, ja, binnen het opvoeden? Het kost mij energie. Um... We hebben natuurlijk allemaal, niks gaat vlekkeloos. Nee. In elk gezin er zijn er nog wel van die dingetjes dat je denkt, oh, ja. gaan
2: we weer? Ja, ja natuurlijk. Hè. Als, als, kinderen, uh, als de kinderen niet luisteren bijvoorbeeld. Ja goed, dat zijn van die vervelende situaties die, uh, die energie kosten. Ja. Of als je... Uh, um, kan je een sochtes... specifiek
1: iets benoemen wat, wat steeds terugkomt? Je echt denken van, oh ja, daar gaan we weer. ze uh... we weer niet luisteren. Is om, wat een karaktereigenschap of iets wat... Uh... Wat jou dan triggert?
2: Nou ja, mijn jongste hoort slecht. Dus uh, echt, ja, niet, niet dat hij niet luistert, maar hij hoort gewoon heel slecht. Dus dat, ja. dat is wel heel lastig. En we hebben een hele tijd gehad dat we dat niet wisten. Oh, en inderdaad ja. dachten dat we dus gewoon uh, ja, een, een kind hadden... wat gewoon uh, zijn eigen plan trok en niet, uh, niet luisterde. Uh, en dat heeft wel heel veel frustraties uh, ook teweeggebracht, inderdaad. Ja... Dat je inderdaad dacht van jee, oh, en ook heel veel schreeuwt natuurlijk, hè? want hij hoort zichzelf ook bijna niet. Dus als je in de winkel loopt met een kind wat alle kanten op rent, ja. niet luistert en heel veel lawaai maakt. Ja, dat is, uh, dat is best vervelend. ja, ja. En ja. toen
1: kwam je daar dus achter dat hij dus niet goed hoorde. En ja. Ja. Wat, wat deed dat toen met jou?
2: Ja, toen voelde ik me ook wel even schuldig. Ja. ja. Ja, dat ik dacht, jeetje, ben ik soms boos geworden? Of uh, heb ik me soms zo gefrustreerd, uh, maar hij kan er niks aan doen. Nee. Ja, ja, dat is echt heel sneu. Nee. Ja. Maar goed, dat schuldig voelen is natuurlijk ook wel iets... wat, wat, wat bij heel veel ouders natuurlijk snel uh, ja. kan spelen in allerlei situaties. Ja, en daarin ja, hoop ik ook dat mensen inderdaad... Dus, uh, wat ik straks al zei, niet te streng zijn voor zichzelf. En ja, ook met, met liefde uh, naar zichzelf kunnen kijken. ja. ja.
1: En Ook even helemaal oké okay zijn met hoe het op dit moment is, voordat ja. Dat ze dat
2: uh, ja. ja, dat dat wat meer kunnen omarmen, want ja, weet je, het kan altijd beter en uh, hè, je doet het nooit al. Je doet, je doet het in principe nooit goed, <lacht> ja. Nou ja, dat is dat is nou eenmaal zo.
1: Ja, en ik denk dat mensen al heel erg blij mogen zijn dat ze het beseffen waar, ja. dat er iets niet goed gaat, en ook al heel erg trots mogen zijn als ze überhaupt een stap zetten om inderdaad hulp te gaan. Vragen. Ja. Of, uh, ja, ja, ja. En wat uh, waar krijg je energie van? Oh, van heel veel dingen, ja. En als het gaat om binnen het gezin?
2: Ja, alleen al het kijken naar na mijn kinderen als ze lekker aan het uh, spelen zijn. Of met elkaar uh, ja, aan het knuffelen zijn. Of ja, echt de kleinste dingen. Ik ben, ik ben wel heel erg van het genieten van alles wat er gebeurt. En vooral ook de kleine, de kleine dingen. Ja, de hele simpele dingen. Samen lunchen. Uh, ja, echt, het maakt niet uit. Ja, samen winkelen. Uh, ja. Echt, alles wat wandelen. Ik, ik, ik geniet er overal van.
1: Ja. Zit daar ook voor jou die verbinding weer in? Die... Ja.
2: ja, echt dat één op één contact. Elkaar echt zien. Echt, hè, die quality time. Um, ja, echt contact maken. En al dat maakt niet uit waar we zijn of wat we doen. Daar geniet ik van en daar krijg ik energie van. Ja, ja. mooi. Ja.
1: En heb je... nou Stel, er is iemand aan het luisteren die, die, die worstelt met opvoedstress. Ja. Zou je daar tips voor hebben?
2: Ja. Um, nou ja, een hele mooie vind ik in ieder geval altijd: besef je aan het eind van de dag dat je kind um, um, niet onthoudt wat je, wat je zegt, maar, maar het gevoel wat je ze hebt gegeven. Hè? Dus je kunt uh, honderd keer zeggen: uh, ik hou van jou, maar als je dat het kind niet laat voelen in gedrag, dan komt die boodschap niet binnen. En uh, als je het hebt over verbinding, uh, ja ligt daar gewoon de kern, denk ik. Van, hè, ga, ga vooral um, echt in contact. En, en kijk en luister. En, en, en hè, sta ook stil bij jezelf. En um, ja, probeer je daarin ook gewoon kwetsbaar op te stellen. Ja. Dat,
1: ja. Ja, en ik schiet mij ook te binnen. Het zit hem ook niet in dingen geven. Of het zit hem inderdaad echt Juist in contact. Niet. Nee. En het luisteren en nee. het
2: delen. En het, uh, ja. Ja, ja, mooi. want er zijn heel veel kinderen die... Uh, ja, met weinig geld zijn opgegroeid. Uh, zoals ik zelf. Uh, maar ja, niks tekort uh, geschoten. Terwijl ik ook heel veel mensen om me heen uh, heb gezien. Die wel bijvoorbeeld heel veel geld en materialistische dingen hadden. Uh, maar heel weinig liefde kregen. En, en uiteindelijk ja dan ja. toch wel weer ergens uh, uh, de problemen uh, vinden. Dus... Ja, uiteindelijk maakt het niet uit wat je hebt of wat je doet als er maar die liefde is en die verbinding. Uh, ja, dan komt het altijd goed. Ja. Ja. En wat zou nou een eerste stap
1: kunnen zijn voor iemand die uh, op voedstres heeft?
2: Um, nou, praat erover. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Hè. Kijk of er iemand is in je omgeving die je vertrouwt. Um, uh, zoek ook andere moeders op. Probeer erover te praten. Want nou ja, hè, dat waar jij tegenaan loopt, daar, daar lopen andere ouders gegarandeerd ook tegenaan. Uh, dus nou ja, gedeelde smart is halve smart, zeggen ze wel eens. Maar zo is het ook echt.
1: Rust daar dan ook een beetje een soort van taboe op of zo? Dat, ja. Um,
2: ja, ja. ja, ik denk ja, daar komt weer die, die, die schaamte uh, naar voren. Uh, ja, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen toch bang zijn veroordeeld te worden misschien. Hè? Of uh, um, het gevoel hebben dat ze het niet goed doen. Dus um, ja, daar ligt denk ik nog steeds wel, wel een taboe op, helaas. Ja. 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 Dus je zegt eigenlijk, uh, ja, ga er in ieder geval over
1: praten. Zoek op die ja. manier en, en dan ja. kan je een eerste stap zetten. Ja.
2: ja. ja.
1: En, um, zijn er in dit interview, want we zijn al eigenlijk op het einde aangekomen. Zijn er in het interview... Dingen die nog niet ter sprake zijn gekomen, maar die je wel nog graag zou willen vertellen als het gaat om
2: opvoedstress. Poeh, nou, ik denk inderdaad dat heel veel is gezegd. Um, nou, ik zie iets me zo niet. één, twee, drie, iets naar binnen. Nee, nee. volgens mij is het ook
1: wel een heel compleet
2: verhaal. Ja, ik hoop het. Ja,
1: ik ben nog wel heel erg benieuwd naar um, waar kunnen mensen terecht. Uh, stel ze hebben opvoedstress, waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, nou ja, je zou in ieder geval altijd eens kunnen kijken op uh, www.ncj.nl. Dat staat voor uh, Nederlands Centrum uh, Jeugdgezondheid. Uh, daar is van alles te vinden, ook um, voor ouders, opvoeders, uh, jongeren. Uh, als je het hebt over uh, de gezondheid van kinderen. Um, nou, als, als ouders zijn die zelf hè, echt wel worstelen met, 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 met bepaalde uh, problematieken... kan het ook net een stapje verder zijn. Uh, hè, dan heb je het over kop op ouders noemen ze dat. Daar is ook een hele mooie website uh, van www.kopopouders.nl. Um, maar goed, hè, je kan ook echt uh, um, um, hulp vragen... Hè, door bijvoorbeeld naar de gemeente te gaan. Hè, uh, Centrum voor Jeugd en Gezin is dat vaak. Daar zijn gezinscoaches en die kunnen dan uh, met je meekijken... Um, wat er nodig is um, voor jouw gezin. Maar goed, als je denkt van, nou nee, wacht even, het zit echt bij mij. Uh, het, heeft, het, het, het staat misschien los van mijn kind, maar ik moet misschien echt iets met mezelf. Maar goed, hè, dan zou je ook altijd bij, uh, bij Vivik waar ik dus werk, uh, uh, aan kunnen kloppen. Uh, ja, want
1: bij Vivik um, zijn er nog lange wachtlijsten? Ja.
2: Nou, dat wisselt. Uh, we er hebben zijn natuurlijk ook online uh, ja. modules, geloof ja, ik. Ja. ja, we hebben uh, een, een hele online uh, um, behandelaanbod, zeg maar, waar ik onder andere uh, behandelaar bij ben. Uh, die heeft een redelijk korte wachttijd. En uh, we hebben, uh, nou ja, ik geloof ongeveer 13 locaties door heel Nederland. Uh, en daar wisselt de wachttijd wel. Uh, die is over het algemeen wel wat langer dan, dan digitaal. Oké, Ja. Okay. ja. ja. Ik zal de linkje strook bijzetten. Dus oh, komt dat is wel goed. goed. Ja.
1: Ja. Ik wil ja. jou heel erg bedanken voor dit mooie persoonlijke en
0: inspirerende verhaal. Ja, graag gedaan. Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzicht hebben gekregen, dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub.gz-plein.nl Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!